1: Maxime Livio, le talentueux, la classe Livio, l'étoile de peau, voici les quelques titres que vous pouvez lire quand vous tapez Maxime Livio dans votre moteur de recherche. Comme il aime à le dire, Maxime est cavalier professionnel, et par ce titre il est évidemment cavalier, mais aussi chef d'entreprise, manager, entraîneur, businessman. Maxime Livio a 34 ans aujourd'hui et déjà une carrière bien remplie, après avoir commencé le haut niveau en intégrant le Pôle France créé par l'école nationale de Saumur. Maxime s'installe chez lui et crée les écuries Livio qui deviendront ce qu'elles sont aujourd'hui, à savoir une installation avec plus de 60 chevaux et presque autant d'élèves. En 2014, il participe au JOM de Caen et 4 années plus tard, c'est lors des championnats du monde de Tryon qu'il prend la 7ème place en individuel. Entre temps, le CCI de Pau est cette première victoire en 4 étoiles. Tous ces succès, mais aussi les opportunités de la vie, ont permis d'emmener Maxime jusqu'à Tokyo. Pas à cheval, mais bien à pied, en tant qu'entraîneur de l'équipe thaïlandaise, une aventure incroyable qui n'est pas prête de se terminer. L'euphorie et la joie pour le clan Livio, bien que ces moments aient été parsemés d'étapes plus ardues. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En voici une Maxime qui lui correspond bien. À force de combat contre l'injustice, de remise en question et d'une détermination sans faille, Maxime Livio revient au plus haut niveau, mais toujours avec le soutien des personnes qui lui sont chères. Un socle incroyable et indispensable de la construction de sa carrière. S'il y a bien un dénominateur commun qui nous fascine quand nous allons à la rencontre de nos invités, c'est leur intelligence, leur analyse et leur détermination. De tout ça, Maxime en est doté. Et c'est pourquoi nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui sur son histoire. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira.
0: Cette semaine, nous nous associons à Cavalassure pour vous proposer cet épisode. Et avant de vous présenter les différents services que propose ce leader de l'assurance des chevaux en France depuis 2001, j'aimerais déjà prendre un moment pour partager avec vous les raisons pour lesquelles, depuis une bonne décennie maintenant, tous mes chevaux sont assurés. En 2007, j'ai perdu un cheval, mon cheval, des suites d'une colique foudroyante. Et quand ça nous arrive, il y a deux questions majeures qui se posent. La première, c'est le pendant. Je dois sauver mon cheval, alors j'espère à tout prix qu'il sera opérable, mais est-ce que j'ai les moyens de financer l'opération Et puis vient le « après » et lorsque, comme ce fut mon cas, le cheval n'a pas pu être sauvé, on se demande alors comment rebondir personnellement et sportivement. Après cette expérience, j'ai fait le choix d'assurer mes chevaux pour me garantir la possibilité de couvrir les frais vétérinaires et de n'avoir au moins pas besoin de me soucier de problèmes de coups en cas de blessure, d'accident ou de colique. Être capable à tout moment et en toutes circonstances de faire le meilleur choix pour eux. Aussi, c'est tout naturellement que je peux vous parler aujourd'hui des services proposés par Cabalassure. La société vous propose un large éventail de services et d'offres que vous pourrez adapter à vos besoins. Cabalassure dispose de solutions complètes pour l'assurance des chevaux, pour couvrir les risques de mortalité, d'accident ou d'invalidité, ainsi que pour tous les équipements comme la selle, par exemple, ou encore le vent. Leur démarche est innovante et ambitionne avant toute chose de soutenir les cavaliers dans leur passion. Ainsi, ils sont partenaires de nombreux cavaliers de talent comme Mathieu Lemoyne, Donatien Choly en concours complet, la dresseuse, Alizé Roussel ou encore Maxime Livio, notre invité du jour. En 2022, Maxime courra le circuit du Grand National aux côtés de Mathieu Lemoyne sous les couleurs Assure. Et quand on leur demande pourquoi, ils ont choisi d'apporter leur soutien à Maxime. Leur réponse est évidente et simple pour ses qualités. Maxime est sérieux, disponible, talentueux, organisé, pédagogue, en somme le parfait ambassadeur de notre sport. Si vous êtes propriétaire d'un cheval, que vous cherchez le meilleur allié pour vous garantir de lui apporter le soin et le confort nécessaires à son bien-être, n'hésitez pas à prendre contact avec Cavalassure et à échanger avec un conseiller qui saura vous renseigner, vous conseiller et vous accompagner. Allez c'est parti, bienvenue dans I'm an ecstrian, le podcast. Bonne écoute Avant de vous laisser vous plonger dans cet épisode avec Maxime Livio qui retrace son récit, son histoire, sa philosophie sportive, nous avons demandé à Mathilde Monginou, sa compagne, de nous parler de lui. Je vous laisse découvrir son témoignage.
2: Alors Maxime, c'est quelqu'un qui, je pense, est très perfectionniste, mais je pense qu'on n'a rien sans rien. Donc, il se fixe des objectifs, il se donne les moyens de les atteindre. Après, il réussit, c'est bien, il ne réussit pas, il a une capacité d'analyse tout de suite à chaud, à se remettre en question et à comprendre tout de suite pourquoi ça n'a pas été et à passer à autre chose pas rester enterré là-dessus. Donc je pense que là-dessus, il est très perfectionniste. Là où je l'admire beaucoup et je lui ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il a une capacité à préparer ses chevaux et à être présent le jour J sur les échéances, sur les concours importants et à sacrifier parfois quelques concours qui sont plus des concours de présentation pour être justement présent à ce moment-là. Euh, ça, je pense que c'est une force qui est assez incroyable chez lui. Je pense qu'il laisse sa chance à tous les chevaux. Il a beaucoup de chevaux différents, des chevaux comme son cheval de peau, Vittorio Montec qui est quand même pas un cheval classique à la base. Mais je pense qu'il croit en tous les chevaux qu'il a. Il s'investit avec tous ses chevaux pareils. Il est capable de laisser beaucoup de temps à des chevaux s'il estime qu'ils ont besoin de beaucoup de temps. Voilà, il essaye vraiment de les comprendre au mieux et de s'adapter à chaque cheval, mais voilà, leur laisser le temps et surtout croire en tous. Et des fois, ça ne marche pas, mais quand même, la plupart des chevaux qu'il a eus, ça a marché au bout d'un certain temps, mais justement parce qu'il leur laisse le temps de, de s'exprimer et de, et de montrer de quoi ils sont capables. Quoi. C'est surtout euh, voilà, cette, cette façon qu'il a au quotidien de préparer ses chevaux et de consacrer du, du temps aux gens qui sont euh, autour de lui pour transmettre un peu ce qu'il a parce qu'il aime beaucoup ça. Que ce soit aux élèves qu'on a à la maison, que ce soit avec moi ou que ce soit avec les amis qui, qui l'aident. Euh, voilà, il essaye d'accorder du temps à tout le monde au milieu de tout ce qu'il fait. Et ça, je pense que, en tout cas, quand on partage son quotidien, c'est une chance de pouvoir faire ça avec lui.
0: Bonjour Maxime, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, tu nous ouvres les portes de chez toi ce matin, on n'est euh, pas très loin de ce mur où tu es installé depuis quelques années déjà, je vais essayer de te présenter rapidement et puis après tu compléteras mon introduction, on te laissera la parole pour nous parler un peu de toi, de ton parcours. Je vais mentionner quelques-unes de tes performances, les principales, évidemment. En 2014, tu participais au GEM de Caen. Quatre années plus tard, en 2018, tu es médaillé de bronze par équipe. C'était à Tryon, euh, aux états unis au GEM aussi. Et tu terminais septième en individuel, d'ailleurs, cette année-là. Au milieu de tout ça, il y a eu euh, Pau 2016, le 4 étoiles, ta première victoire en 4 étoiles d'ailleurs devant Michael Young. Et cet été, tu étais membre de l'équipe de France au championnat d'Europe. Voici quelques-unes, un petit peu des dates clés de ton palmarès. On pourrait rajouter que tu occupes aussi depuis 8 années, je crois, le poste de sélectionneur pour l'équipe de Thaïlande. C'est un poste qui t'a amené jusqu'à Tokyo cette année où tu as accompagné tes cavaliers. Est-ce que cette introduction est complète euh, Et si ça ne l'est pas, bah, je te propose en fait, tout simplement de commencer cet échange en te présentant. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, quel a été ton parcours
3: euh, Oui, alors euh, euh, moi je suis, je suis cavalier professionnel. Euh, J'aime bien le dire comme ça parce que je trouve que c'est un métier aux multiples facettes. Pour moi, euh, cavalier professionnel, c'est 50% du temps à cheval et 50% du temps à pied. Quand on est à pied, on est chef d'entreprise, on est coach, on est euh, on cherche des chevaux, on, on réfléchit à comment améliorer notre sport, comment améliorer notre notre entreprise, euh, comment former des gens. Donc euh, je pense que c'est vraiment 50-50 et qu'il faut optimiser vraiment ces deux ces deux parties. Si on fait que du cheval, à un moment donné, il nous manque des chevaux, il nous manque la structure, il nous manque l'organisation et et puis, si on fait pas assez de cheval, ben, on est pas assez performant en concours. Donc, il faut, il faut vraiment euh, réussir à faire ça. Donc, ça fait effectivement dix ans que, que j'ai créé euh, les écuries Livio. Euh, on va y revenir petit à petit, je pense. Mais aujourd'hui, c'est une, une grosse boutique. Il y a 80 chevaux, il y a trois marcheurs, deux manèges, quatre carrières. Il y a plus d'une quinzaine de salariés, euh, donc c'est une grosse boutique. Ça, ça engendre beaucoup de responsabilités, pas mal de pas mal de frais. Il faut réussir à, à mettre l'organisation en place pour gérer aussi bien euh, euh, la partie sportive et la partie euh, et la partie entrepreneuriale. Donc euh, donc voilà, je suis un cavalier professionnel qui fait du haut niveau euh, avec une boutique qui a cœur de de toucher euh, plusieurs aspects de, de ce métier-là. Ça veut dire euh, enseigner, euh, trouver et valoriser des chevaux et, euh, et puis faire du sport.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire, Maxime, à quel moment est-ce que tu as rencontré le cheval Comment et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis à, à monter à cheval
3: Alors, euh, j'ai écouté votre dernier podcast avec, euh, avec Pénélope qui disait <rire> qu'elle venait de d'une famille qui était pas du tout équitante. Euh, Moi, c'est la même chose. Euh, a priori, quand on était en voiture et qu'on voyait des chevaux sur le bord de la route, euh, c'était, je faisais pas beaucoup de caprices, mais j'en faisais là pour qu'on s'arrête et qu'on aille les caresser. Alors, ils se sont dit peut-être que, peut-être qu'il aime ça et j'ai fait comme n'importe quel euh, gamin, quoi. J'ai, j'ai été dans un poney club à trois ans, euh, on me tenait mon poney, puis je faisais un tour de manège, et puis euh, après on a déménagé, j'étais dans un autre poney club, et puis, euh, et puis ça m'a assez vite passionné, je, je suis plutôt une famille de footeux, donc je faisais aussi un peu du foot à côté. À un moment donné, il a fallu prendre la décision de faire l'un ou l'autre, un... Mon père et mes parents m'ont dit évidemment oui, mais ils m'ont dit tu dois aller en parler à ton grand-père, parce que <rire> pour lui le foot c'était important. Et c'est vrai que j'ai pris ce moment assez, euh, de manière assez solennelle d'aller lui annoncer que j'arrêtais le foot pour faire que du cheval. Il l'a très bien pris et, et c'était un de mes premiers supporters. Il découpait tous les articles de presse. Enfin voilà, J'aurais bien, bien aimé qu'il voit jusqu'où ça, ça nous a
1: Est-ce que tu peux nous dire, Maxime, quels sont tes principaux traits de personnalité Qui tu es dans la vie à la fois Peut-être à pied et à cheval. Voilà, comment est-ce que euh, quelqu'un qui, qui te connaît bien pourrait te décrire
3: Il faudrait leur demander, mais euh, mais je. On va essayer
1: de demander <rire> à, à Mathilde tout à l'heure. <rire>
3: je, je dirais que je suis assez euh, concentré sur ce que j'ai à faire. J'aime pas trop, euh, comment dire, j'aime pas trop laisser la place au hasard. Ça veut dire que euh, si je m'engage dans un truc, ben j'ai la responsabilité d'y arriver et, euh, et je vais. Essayer de tout mettre en place pour y arriver. S'il faut que je je dorme pas la nuit pour trouver une solution, je vais pas dormir la nuit pour trouver une solution. Donc je pense que des fois pour les gens qui sont autour, ça ça ce côté obsessionnel de d'y arriver, de trouver une solution, ça fait que c'est pas toujours évident, je pense, pour les gens qui sont autour de moi. Mais à côté de ça, vu que j'essaye de vraiment organiser mon temps, mes journées, j'arrive assez bien à compartimenter maintenant, surtout depuis qu'on a des enfants, parce que ça, ça change quand même pas mal l'ordre des priorités et des choses. Donc euh, voilà, j'essaie, quand je suis à, au bureau avec Elsa à travailler sur un truc, j'essaie d'être que là-dedans. Quand je monte à cheval, je réponds pas au téléphone et puis je et puis je fais que du cheval. Et puis quand je suis avec mes enfants, j'essaie d'être qu'avec mes enfants. Et puis j'essaie de compartimenter comme ça pour faire ce que je fais à fond et pas à moitié, mais je pense que du coup, c'est vrai qu'il y a forcément des fois où les choses empiètent les unes sur les autres et que ce n'est pas facile. J'aimerais bien qu'on ait parfois un peu plus de temps euh, pour nous avec, euh, avec Matou et, et les enfants, ou, mais on arrive aussi à en avoir, euh, même si c'est rare et, et pas souvent, mais on arrive quand même à en avoir, donc euh, je dirais que je suis un peu obsédé par le, le travail et, et pas, pas du tout par la réussite, mais plutôt par le fait de réussir les projets dans lesquels je m'engage. Ça veut dire que si euh, un propriétaire m'amène un cheval et, et souhaite euh, le vendre, ben, je vais me mettre dans une démarche de valoriser le cheval, mais euh, en discutant avec lui sur à quel moment ça sera possible de le vendre, euh, pour faire du bon boulot pour le cheval, pour le futur acheteur, pour le propriétaire. Et si à un moment donné, il y a un nœud dans ce parcours que j'avais imaginé, ben euh, je vais... Je vraiment réfléchir, trouver 10 000 solutions pour euh, arriver à, au projet dans lequel je me suis engagé. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour l'entreprise. Moi, je, 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 voilà, je disais que j'avais beaucoup de salariés, mais euh, ça me tient à cœur. Euh, c'est difficile de trouver des gens compétents. J'ai une, une super équipe de gens très compétents, mais du coup, pour les garder, il faut, il faut faire attention à eux. Ça veut dire euh, comment leur vie elle change. Est-ce qu'ils ont un, un chéri? Est-ce qu'ils n'ont pas un chéri? Est-ce qu'ils veulent, euh, est-ce qu'ils gagnent assez d'argent euh, ou où est-ce qu'ils en sont dans leur temps de travail Est-ce que et, euh, et, et toute cette attention à, à cette équipe-là, bah ça, c'est une obsession de plus qu'il qu faut réussir. Et donc voilà, j'ai pas mal d'obsessions qui me tournent dans la tête. <rire>
0: Maxime, entre le moment où tu commences à monter à cheval à Poney à trois ans et puis euh, et puis aujourd'hui, se sont passées quand même quelques années et notamment euh, une étape qui, je crois, a été assez importante dans ta vie et dont on aimerait parler avec toi. Ça a été un peu l'étape la case Saumur. Tu étais euh, membre du pôle Espoir à l'UNE. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ben, un état des lieux de ce parcours-là et aussi de ce que cette petite étape, non pas petite, mais cette étape importante à Saumur t'a apporté aussi dans la construction de ta carrière sportive et professionnelle
3: euh, Donc c'est vrai que bon, j'ai passé un bac scientifique euh, à Dijon, j'avais un cheval à l'époque qui faisait les, les juniors, euh, j'avais dû faire un championnat d'Europe à Pratoni. Et, euh, et se poser la question de qu'est-ce que c'est après euh, mes parents euh, c'était flou pour eux ce métier là euh, donc euh, pff, moi aussi j'étais dans une période où je réfléchissais pas mal à ce que j'avais envie de faire je, je savais pas trop j'hésitais entre, entre vraiment me lancer dans les chevaux ou, euh, ou, ou, un tout autre, ou un tout autre parcours qui aurait été des études de philo ah oui. euh, on y reviendra peut-être <rire> Et c'est vrai que j'ai fini par dire, ok, on, on, je me lance dans les chevaux, donc mes parents se sont un peu renseignés, on dit, ok, il y a, y a une, une école qui est la plus réputée en France, où tu peux avoir des diplômes assez rapidement, passer une licence en même temps, ça, ça leur tenait à cœur, parce que si au bout des trois ans de formation, je voulais changer, il y avait moyen de reprendre des passerelles vers d'autres études, donc ça, c'était important, et c'est comme ça qu'ils m'ont donné leur feu vert. Et donc après je suis arrivé à Saumur, euh, le Pôle France n'existait pas la première année, c'est Philippe Mulle qui était l'entraîneur des juniors jeunes CAF qui s'est dit quand même j'ai quasiment tous mes meilleurs cavaliers juniors et jeunes cavaliers qui sont à Saumur en formation, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à créer quelque chose pour, pour, pour les aider à, à s'entraîner et à être meilleur en équipe de France, donc sur la deuxième année le Pôle France s'est créé, que j'ai intégré, c'était Jean-Luc Force, qui était DTN à ce moment-là, qui m'a aidé à trouver un cheval supplémentaire, un cheval qui était des Arras Nationaux, qui s'appelait Junior du Trimbolo. Et j'avais à cœur aussi d'essayer de, 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 euh, enfin de commencer à être professionnel et de pouvoir montrer à mes parents que j'allais peut-être y arriver. Donc j'avais ma partie formation à l'ENE, en formation initiale, j'avais euh, la fac, j'avais le Pôle Espoir, et j'ai loué une petite écurie euh, juste à côté de l'ENE, il y avait pas de carrière il y avait 8 dix 8, box, deux paddocks et j'ai commencé à essayer de voir si je pouvais si je pouvais gagner ma vie avec ça et en fait ça a assez vite marché donc donc ça ça m'a rassuré parce que ça montrait que les gens pouvaient me confier des chevaux que je louais, je, louais, je louais pas très cher, donc j'arrivais vite à gagner un peu de sous, donc euh, j'ai arrêté de demander de l'argent de poche à mes parents et j'ai pu gérer grâce à cette petite écurie un peu ma vie. Mais par contre, c'était assez euh, intense, j'avais pas le permis encore à cette époque-là, donc... Euh donc je faisais les box à 5h du matin j'allais à la fac en scooter entre midi et 2 je revenais en montée 2 après j'allais au pôle, après j'en remontais 3 je finissais à 9h je recommençais tous les jours et... mais je pense que ça a été une très bonne école parce que euh, le fait que ça marchait sportivement qu'à euh, qu l'ENE ça marchait bien et puis que la petite écurie que je lançais ça marchait bien euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure je, je m'engage dans un truc je le fais à 300% bon bah je... Voilà, je l'ai fait à 300%, ça a bien marché jusqu'au jour où ben, j'ai eu mes diplômes, j'ai passé 5 ans au pôle avec des championnats d'Europe, des premières perfs seniors, et, et l'écurie que je louais était trop, trop petite, donc il fallait passer à autre chose. Et, et c'est là qu'on est arrivé ici en pensant louer au départ, et puis finalement, il euh, y avait trop de travaux à faire. On a discuté avec le propriétaire qui nous a dit euh, ben finalement, je suis vendeur. Et, j'ai appelé mon père qui m'a dit, euh, ben, je, on va se renseigner du, de ce que ça vaut. On a essayé de faire une proposition un peu en dessous de ça. Il a accepté. Euh, puis c'était un peu panique à bord. Euh, on n'avait pas prévenu. On n'avait rien entamé comme démarche vis-à-vis -vis des banques. On n'avait été pas prêt à acheter quelque chose. Et puis, mais l'occasion était trop belle. Donc, euh, on a tout fait, on a accéléré, euh, mes parents ils se sont portés garant de, de cette aventure-là, mine de rien la petite expérience professionnelle que j'avais dans l'écurie faisait que j'amenais quand même déjà une activité là, et puis, et, puis, et puis on a démarré, et puis après ça a été euh, très très vite pour euh, tous les autres projets.
1: Maxime, tu as connu de très grands succès et nombreux succès assez jeunes. À 27 ans, tu étais numéro un français et cinquième mondial dans la discipline du concours complet. Tu avais déjà un palmarès assez étoffé, avec de nombreuses victoires en national et en international. En 2013, tu rentres dans le groupe France Senior. Déjà, est-ce que tu as ressenti une certaine pression assez jeune Et comment est-ce que tu as su la gérer Je ne
3: crois pas que j'avais de pression, j'avais beaucoup d'envie... D'ailleurs, ça m'a joué des tours juste après cette période-là, euh, autour de, des Jeux de Londres où j'avais des chevaux qui auraient pu y aller et puis à vouloir trop prouver, j'ai cassé mes trois chevaux de haut niveau cette année-là et je me suis retrouvé à la fin de l'année à faire les quatre ans et à réfléchir un peu à ce que j'avais fait de mal. Et Ça m'a beaucoup servi parce que j'ai changé beaucoup de choses après ça, mais j'avais beaucoup d'envie, pas beaucoup de pression parce que euh, bah, quand t'arrives, euh, quand tu arrive, si arrives, si tu arrives, c'est bien. Si tu arrives pas, c'est pas grave, tu es en train d'apprendre, donc il n'y a, a, a pas beaucoup d'attente autour de, de tes résultats, il y a plus ce euh, qui va y arriver ou pas. Mais ça, euh, moi à partir du moment où j'avais la chance d'avoir des bons chevaux, j'étais bien encadré. Euh, j'avais plus qu'à travailler et puis à chaque fois qu'on a fait ça, ça, ça a plutôt bien marché. Donc euh, j'avais pas trop de pression, juste beaucoup d'envie. Et je pense que cette envie-là, jusqu'à cette année, cette fameuse année où j'ai cassé beaucoup de chevaux, euh, elle a toujours été plutôt euh, euh, source de progrès et, et, et d'avancée assez rapide. Et puis quand il euh, quand y a eu cette année où j'ai abîmé des chevaux, ça c'est vraiment un truc que je est très difficile à vivre pour moi parce que si on si je casse un cheval pour moi c'est que je l'ai ou mal engagé ou mal entraîné ou mal monté mais il y a toujours une, une explication qui revient sur moi donc je m'en rendais pas compte jusque là parce que j'étais un peu dans l'euphorie du truc euh, que j'en avais jamais cassé que, que ça paraissait tout facile et puis ben en fait quand on arrive à haut niveau euh, surtout en complet euh, on, on commence à mettre des chevaux dans des zones de travail qui sont exigeantes pour eux et s'ils ne sont pas parfaitement mûrs physiquement ou mentalement, s'ils ne sont pas parfaitement entraînés, parfaitement entraînés ça veut dire pas trop, euh, mais pas sous-entraînés non plus, bah cet équilibre-là il est très difficile à trouver, et je pense qu'il faut être encadré, mais il y a aussi l'expérience et le ressenti qu'on a qui fait qu'on améliore ça. Et euh, moi j'y suis allé, euh, franco, à fond la caisse, regardez-moi je vais, je vais aller aux Jeux Olympiques, et puis finalement j'étais... Euh, tout seul chez moi avec mes chevaux cassés et là c'était c'était un, un moment difficile mais je pense qu'il m'a énormément énormément servi
1: c'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai que nous dans notre podcast on essaye de revenir à la fois sur les victoires et les grands moments et aussi sur les périodes d'échecs qui font forcément avancer tu as pris j'imagine beaucoup de recul sur cette période là comment est-ce que ça t'a fait avancer quelles questions justement est-ce que tu t'es posé après ça pour te dire bah faut pas que ça recommence et le travail il faut qu'on le fasse mieux peut-être moins vite mais voilà mieux
3: bah en fait, je pense que j'en ai, ai eu plusieurs. Des... J'ai eu cette année-là où j'ai cassé des chevaux. Il y a eu, euh, en 2009, avant ma première sélection senior, j'ai eu un grave accident où j'ai fait, euh, fait du fauteuil roulant. Et... et puis finalement, trois mois après, j'étais sur mes jambes. Mais, euh, mais les, les 15 jours où tu fais du fauteuil roulant et... et le matin, quand tu te réveilles, tu peux juste appuyer sur un bouton et il faut qu'on vienne te sortir du lit et tout. Ça, c'est vraiment un truc... Euh... Qui m'a marqué parce qu'en en fait, on se rend pas compte que sauter de son lit le matin euh, pour aller faire sa journée, c'est un luxe, quoi. Et que, et du coup, comme ça, ça m'est arrivé, euh, là aussi, je me suis dit, il euh, va falloir un petit peu réfléchir. Euh, et tant que ça nous est pas arrivé, on, on en a conscience, mais on se rend pas compte à quel point ça, ça, peut, ça peut tourner. Euh, donc il euh, y a eu ça pour moi, il y a eu cette, cette année euh, en 2012 pour les Jeux de Londres, où ça a été euh, du côté de mes chevaux, après il y a eu euh, l'épisode de Caen, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ça m'a euh, mis un coup, puis grâce à l'entourage que j'ai, que ce soit euh, à tous mes parents, euh, mon équipe, mes propriétaires, mes partenaires, dans toutes ces étapes-là, tous ces gens-là, ils sont restés... Euh, d'une solidité incroyable euh, presque comme si de rien n'était en étant attentif euh, je parle je parle pas euh, beaucoup quand j'ai des soucis et, et il respectait ça mais en toujours en me tendant la main en disant on est on est là on est prêt et du coup je me suis servi euh, par moment de ma tout par moments de mes parents par moments de mes amis par moments euh, j'ai discuté avec euh, avec d'autres moi je sais que par exemple si je reviens sur l'année où j'ai cassé mes chevaux le, après ça, j'ai été travailler un peu chez Nicolas Cousin et, et là-bas, j'ai vachement appris. J'ai appris vachement de choses avec Jean-Yves, son père, sur euh, comment on nourrit un cheval, comment on regarde s'il va bien, comment, euh, comment, comment on voit s'il monte en puissance ou pas. J'ai appris avec Nico le, la gagne. Pouh, chez Nico, c'est hallucinant. Hein. Quand euh, je me souviens d'un un Grand National où il était deuxième, troisième, quatrième, tout le monde faisait la gueule parce qu'il n'avait pas gagné c'était gagné, euh, par contre on gagnait les quatre ans on buvait un coup on était deuxième troisième quatrième du Grand National on buvait pas de coup il y a que la victoire qui compte et ça c'était aussi un bel apprentissage et puis j'ai vu surtout euh, comment il préparait ses chevaux et comment il les galopait et je me suis rendu compte que je faisais pas tout à fait comme ça et du coup j'ai vraiment euh, essayé d'apprendre de cette période là et j'ai pas mal changé ma façon de faire donc euh d'un problème qui m'est arrivé, euh, une fois que le, le, le coup de massue est, est passé, euh, grâce à mon entourage, on a toujours réussi à, à trouver des solutions. Des fois, ça, la première n'était pas la bonne, mais ça ouvrait des pistes pour euh, la deuxième, la troisième, et puis la quatrième, on trouvait un certain équilibre. Après, euh, moi, il y a un truc que, des fois, Matou, elle me dit que je ne suis pas assez euh, euphorique quand j'ai quand une perf ou que je ne suis pas très démonstratif, mais en fait... Euh, J'essaye d'avoir la même analyse que je gagne ou que je rate, parce que pour moi, même quand on gagne une épreuve, il y a des choses qu'on a ratées. Et c'est pas parce qu'on a gagné qu'on a tout fait bien. Et du coup, euh, je pense que la gestion de ses émotions pour faire du sport, elle est, euh, elle est hyper importante. Steve, qui est le coach des élèves, il dit il n'y a pas de sport sans émotions, mais il n'y a pas de sport sans gestion des émotions. Et je trouve que c'est une, une belle phrase et qu'il a raison. Mais je pense vraiment que... Moi quand je saute le dernier d'un parcours, que je sois maxi ou que, ou que j'ai eu un refus, je suis en train de me dire ça j'ai réussi, ça j'ai raté. Je suis pas en train de, de juste de profiter du résultat. Et c'est pour ça que des fois je passe la ligne et puis euh, que j'ai gagné ou pas, on n'a pas l'impression que je sois très content. En fait si, mais j'essaie toujours d'être dans une espèce d'analyse qui permet que... Parce que des fois, on gagne, mais en ratant des trucs, et si on s'en rend pas compte, le coup d'après, on ne va pas gagner. Donc, donc moi, j'essaie toujours de me dire ben « là, j'ai gagné, c'est bien ». Par exemple, si je reprends la perte de Caruso euh, la semaine dernière, euh, c'est ce que j'ai dit à Matou, je lui ai dit euh, « là, on était 20, euh, le cheval il a fait un super concours par rapport à ce qu'il était prêt à faire, mais n'empêche que je dresse à 27, je finis à 35 ». Euh, j'ai 8 secondes sur le croche, j'ai 4 points au CSO euh, je dis ça, euh, si l'année prochaine je refais une perf comme ça sur un 4 étoiles long où il y a plus de concurrence bon, je vais finir 15 e euh, par contre si je continue à grappiller quelques points en dressage et que je corrige les deux trucs que, que j'ai pas bien fait eh ben, il peut être sur le podium d'un 4 étoiles long euh, mais si on se contente juste oh, je suis 2 c'est super, tout le monde me félicite et qu'on n'ouvre pas les yeux sur euh, bah, ce qu'on a fait de bien il faut, il faut le savoir, mais ce qu'on a raté ben, on, je trouve qu'on peut vite laisser des choses en route
0: on sent que tu te remets beaucoup en question. <rire> Peut-être c'est ton côté philo aussi. Il euh, y a un sujet que tu as mentionné et comme tu as aussi mentionné que tu avais écouté l'épisode avec Pénélope, je vais faire le parallèle. Tu parlais de quand, que c'était aussi une période compliquée. On a euh, évoqué un peu hein, l'après-Tokyo avec Pénélope et surtout les réseaux sociaux. Comment toi, tu as vécu cette période-là hors sportive Là, on a beaucoup parlé un petit peu de ta gestion, un peu de, des erreurs sportives, de comment s'améliorer et tout, mais comment tu gères aussi la visibilité, la notoriété, l'exposition que vous êtes obligés un petit peu de gérer aussi, vous, les cavaliers de haut niveau, les sportifs de haut niveau, tout simplement. Est-ce que tu t'es retrouvé aussi dans l'épisode de Pénélope, par exemple, ou est-ce que toi, tu as une gestion totalement différente de, de cette visibilité-là
3: ben, Je pense qu'il y a un avant-quand et un après-quand. Ça veut dire que, comme je disais, j'avais euh, énormément d'envie, 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 envie de montrer que j'avais des bons chevaux que j'étais capable d'être un bon cavalier et, euh, et l'envie de le montrer ben ça fait que j'étais présent dans dans beaucoup de médias en fait je répondais favorablement à tout euh, et en fait ben on se rend compte que tant que tant qu'on est euh, Tant qu'on rate rien entre guillemets, euh, bah, ces médias-là c'est plutôt une c'est plutôt une aide. Mais il y a vite un, un, un retour négatif si jamais on rate quelque chose ou que et donc euh, après euh, après tout ce qui s'est passé à camp ça a été ça a été long parce qu'en fait euh, nous on a essayé vraiment de se défendre jusqu'au bout et, et chose qui, qui étaient j'avais discuté avec euh, Philippe Garda à l'époque qui m'avait dit tu sais tu devrais pas te battre parce que dans tous les cas euh, t'auras une sanction et dans tous les cas euh, tu vas devoir la, la vivre cette sanction mais si tu te bats euh, six mois et que tu prends six mois bah tu vas être arrêté un an alors que si maintenant tu dis euh, bon bah ok je laisse tomber euh, tu vas prendre six mois et dans six mois tu es à cheval et on n'en parle plus. Et, et moi ça m'était complètement insupportable de, en gros, juste de dire, euh, bon bah d'accord, euh, parce que parce que c'était pas possible, l'injustice c'est vraiment dans, dans tous les domaines, et, et moi j'ai plutôt toujours, toujours eu de la chance, par rapport à beaucoup d'autres gens dans la vie qui ont moins de chance et qui vivent beaucoup d'injustice, je ne parle pas du cheval et je parle de, de la vie en général, mais, euh, mais c'est vrai qu'après ça, quand j'ai vu... Euh, euh, bah, y il avait, y avait beaucoup de gens qui, que j'avais l'impression qui, qui étaient derrière moi, qui me soutenaient. Et, et en fait, j'ai vite fait le tri entre ceux qui ont retourné leur veste, ceux qui... Le, le cercle dont je parlais, qui a toujours été aussi solide, aussi autant derrière moi, et puis il y a tous les intermédiaires qui ont été neutres. Euh, mais donc du coup, après ça, je me suis dit, il y a déjà... Euh, tous les avis ne m'intéressent plus. Il y a l'avis de certaines personnes qui compte énormément. Ça veut dire que si eux, à demain, ils viennent me dire « Là, ce que tu fais, ça va pas. Je vais, je vais tout remettre en question. Je vais réfléchir. » Par contre, si euh, les gens en dehors de ce cercle-là euh, m'aiment ou même pas, euh, aiment ce que je fais ou aiment pas ce que je fais, ça, ça m'importe peu. Parce que je pense que, je pense qu'on on peut pas plaire à tout le monde. Et, et l'important, c'est que dans le... Dans le cercle serré euh, des gens dont la vie compte beaucoup, il n'y a, a pas que des gens du cheval, il y a ma famille, il y a mes parents, il y, y a des amis, euh, et, et ces gens-là, ils peuvent avoir un, un, un droit de regard et un avis sur tous les aspects de ma vie, et je les écouterai dans, dans tous les cas. En dehors de ça, c'est pas très important, et j'ai fait un peu pareil euh, dans ma gestion des médias, je montrais beaucoup mon système, les choses que je faisais, et, et en fait je me rends compte que ça apportait peu mais que ça pouvait coûter beaucoup, donc du coup j'ai fait attention à, à être un peu moins dispo pour les médias à choisir un peu plus les médias qui pouvaient Présenter un intérêt pour moi plutôt que moi présenter un intérêt aux médias et je trouvais que euh, ça a été un, un vrai tournant dans ma façon de gérer euh, mon image et, et ce que j'avais envie de donner. Avant je réfléchissais pas, c'est comme avant d'avoir cassé mes chevaux, je réfléchissais pas, j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et... Mon père il m'a dit un truc qui a été assez important, mon père c'est un, un chef d'entreprise euh, travaille dans le développement durable depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant et il a beaucoup fait grossir son entreprise et puis, et puis il m'a dit tu sais moi j'ai dû à, à, attendre d'avoir 40 ans pour avoir un pépin dans ma boîte qui a fait que j'ai fait le tri dans mes relations, euh, la chance que as toi c'est que ça t'arrive à 25 ans bah, tu vas gagner 15 ans par rapport à moi et, et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de, 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 de tourner cette histoire dramatique en quelque chose de positif
1: on a beaucoup parlé de toi, Maxime, de ton entourage, de ta façon de gérer les choses et tes émotions notamment. On va un peu aborder la question de ton système. On en parlait au début, euh, des écuries qui sont aujourd'hui des, des grosses écuries. Dans le concours complet, on parle souvent qu'il y a une, un peu deux systèmes. Des cavaliers qui peuvent s'illustrer grâce à un bon cheval, un crack, et qui euh, seront à haut niveau pendant un temps voilà, plus ou moins long. Et euh, d'autres cavaliers qui euh, arrivent à former, gérer euh, d'autres chevaux, plus de chevaux un piquet de, de chevaux qui, sont, qui est important. Toi ici, tu as beaucoup de chevaux. Tu sembles avoir à la fois des cracks. je pense notamment à ton cheval Happy du Libère euh, qu'on voit beaucoup sur les grosses échéances. Mais j'ai l'impression que tu es toujours quand même accompagné de, de bons chevaux performants le reste de la saison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce système-là Comment est-ce que tu fais, toi, pour avoir toujours, justement, des chevaux et t'illustrer à bon niveau, tout en euh, continuant à, à performer voilà, avec des très, très bons chevaux, sans délaisser le reste
3: euh, y a, Quand on a commencé à vouloir avoir ce, ce projet-là, moi, j'ai toujours dit à, à mes parents que je trouvais qu'être numéro un mondial, c'était... Euh, euh, un gage plus important de, de la qualité de tout un système plutôt que, effectivement, avoir une médaille où, euh, même si euh, j'en ai pas, et la preuve, c'est que j'en ai pas, j'ai eu beaucoup de classements en 5 étoiles, des podiums et tout, j'ai pas, j'ai pas, pas encore eu de, de médailles contrairement à d'autres, de grandes médailles en tout cas. Et, et donc, du coup, quand on a commencé à regarder, euh, c'est là où mon père, il, il a vraiment son rôle euh, là-dedans, c'est que c'est lui qui va regarder le règlement du classement mondial, c'est lui qui va euh, regarder, euh, euh, comment euh, ceux qui sont euh, tout le temps dans le top 10 mondial y, y font, combien ils ont de chevaux quels résultats comptent, quels résultats comptent pas etc etc et, et du coup euh, tous les ans on, enfin, au départ on a fait un constat que de se dire que bah, c'est les 6 meilleurs résultats de l'année qui comptent euh, que pour être dans le top 10 il faut au moins euh, 3-5 étoiles sur 6 résultats. Pour être dans le top 5, il en faut 4. Pour être dans le top 3, il en faut 5. Et puis pour être numéro 1 mondial, il faut 6 résultats en 5 étoiles. Euh, ou, euh, ou 5 et une échéance. Mais bon bref, il faut que des perfs 5 étoiles ou, ou championnat. Comment on atteint ça ben, On atteint ça avec euh, au moins 4 ou 5 chevaux de très haut niveau, près au même moment. Comment on fait pour avoir 4 ou 5 chevaux euh, entre... Euh, 10 et 14 ans performants, ben il faut 4-4 ans, 4-5 ans, 4-6 ans, 4-7 ans, 4-8 ans. Et puis et puis sur chaque génération, il y en a peut-être qu'un qui va y arriver. Parce que quand on choisit des chevaux, même si on a des, des ressentis, des expériences, des choses qui nous font dire « tiens celui-là il va y aller », la route est tellement longue que ben, des fois il lui manque ça, il lui manque ça. Alors ça reste des très bons chevaux qu'on remet dans un autre circuit, qu'on recommercialise pour essayer de repartir. Mais du coup l'idée c'est toujours d'essayer d'avoir euh, une génération de chevaux de 10 à 13 ans euh, et d'en avoir euh, ouais, 4 quatre ou 5 j ai, j ai, j ai, quand j'ai été euh, numéro 3 mondial on, a, on en avait quatre euh, mais surtout un euh, un qui était qui faisait euh, qui était galère, hein, il faisait il faisait deux podiums de 5 étoiles par an euh. Ça aide pas mal financièrement pour les gains, pour le classement mondial, et puis et puis ça attire tous les autres, parce qu'après on a une bonne presse au niveau des juges, on est en pleine confiance, quand on vient de monter le 5 étoiles de Lexington, on revient faire un grand national, on est serein, on a de, du métier, donc c'est vrai que d'avoir un très bon cheval, ça, ça, ça attire tous les autres, mais la, la grosse difficulté c'est de réussir à les choisir, les acheter, les garder. Moi j'ai pas euh, j'ai pas de propriétaire très fortuné qui pourrait m'acheter trois euh, chevaux et payer tout ce que ça coûte euh, comme un mécène. Donc quand on a vu que j'arrivais pas à trouver ce genre de personne, euh, on s'est aussi posé la question de comment on pouvait faire différemment et on a on a vu que dans les courses il y avait beaucoup de syndicats. Euh, donc on a on a commencé à faire ça un peu à tâtons hein, avec mon parrain, mon oncle, un copain de mon parrain, euh, et puis et puis petit à petit on a vu que ça ça, ça fonctionnait bien parce que ça faisait euh, les gens, euh, même s'ils ont 10% d'un cheval, ils ont l'impression que c'est leur cheval. Ils en profitent pareil en concours, sauf que ça leur coûte 10% des frais. Et que du coup, ben, Calao, c'était un des premiers qu'on qu a fait euh, comme ça. Et on a eu des propositions euh, déraisonnables de Calao. Même moi, je leur ai dit, il faut, faut le vendre, euh, c'est trop d'argent, vous ne pouvez pas demain... Il peut... Et en fait, ils étaient tellement conditionnés par... Euh, non, mais nous, vous nous avez expliqué qu'on mettait... Peu d'argent pour que ça soit raisonnable, pour qu'on puisse faire du sport et qu'on le garde pour le sport. Donc, euh, on peut nous en proposer un million d'euros. On le vendra pas, c'est ton cheval. Et donc ça, ça a été assez, euh... bon, ça a été génial parce que derrière, j'ai pu le garder et puis euh, et puis faire les plus grandes perfs de, de ma carrière. Mais c'est vrai que moi, mon conseil en tant que professionnel, c'était c'est trop d'argent, il faut le vendre. Et et en fait, on avait construit un système euh, qui faisait que les gens euh, pensaient même pas à l'argent, que ce soit les gains ou qu'ils pensaient qu'au sport. Et du coup, on l'a gardé, on a essayé de le développer, ce système-là. Et maintenant, quasiment tous mes chevaux de sport sont syndiqués pour aller un petit peu plus loin dans le, dans le système parce que même si on est euh, très, très performant, on ne gagne pas beaucoup d'argent en, en complet. À titre d'exemple, euh, quand j'étais numéro 3 mondial, Simon Delestre était numéro 3 mondial de, de concours épique aussi. Euh, lui, il a dû faire 2,5 millions et demi de gains. Moi, j'ai dû faire 250 000 euros de gains. Donc, euh, donc c'était euh, c'est quand même euh, 10 fois moins. Et c'est un sport où on peut faire moins d'épreuves. Et c'est un sport où... Enfin bref, donc, euh, donc comment, comment on fait tourner une boutique comme la mienne sans... Et puis, et puis surtout, un truc important, c'est que moi, je ne veux pas euh, courir mes chevaux pour l'argent. C'est le pire du pire, quoi. Sinon, on commence à, à aller plus vite avec un cheval qui doit arriver dans un an. Mais là, il est prêt à gagner une épreuve. Il y a, y a 1000 euros au bout du parcours. Si on commence à faire ça, on monte, on monte les chevaux à l'envers. Donc moi, je ne voulais vraiment pas dépendre du sport pour faire tourner ma boutique. Mais il faut quand même une belle boutique pour entraîner bien les chevaux. Donc c'est un équilibre à trouver, et, euh, et j'adore enseigner, mais j'aime bien le faire dans des dans des bonnes conditions. C'est là qu'il y a quelques... Bah, au tout début, on s'est dit, on va, ça n'existe pas en complet, on va faire un sport étude pour accueillir vraiment des jeunes euh, du monde entier, c'était pas que pour la France, euh, et on les loge sur place, on loge leurs chevaux, on fait attention à ce qu'ils mangent, ils ont des cours de sport, des cours de prépa mentale, et puis on fait super bien euh, l'enseignement. Donc ça, ça, ça a bien marché, et ça a très vite... Euh, de l'ampleur, on a une liste d'attente pour rentrer au sport études euh, tous les ans parce que les, les élèves y restent longtemps, donc en plus ça amène une certaine stabilité économique dans un système où enfin dans, une, dans un monde où c'est pas facile d'avoir euh, une stabilité économique et puis le dernier truc que j'ai créé pour consolider un petit peu ça euh, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des chevaux de commerce parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui voulaient euh, des bouts de chevaux que pour faire le sport et sans vouloir les vendre. Mais il y avait aussi des gens qui, qui voulaient se faire plaisir avec un cheval mais euh, gagner de l'argent. Et du coup j'ai vraiment séparé euh, les deux groupes de propriétaires. Alors il y en a qui jouent dans les deux, hein, mais euh, il mais y, y en a qui jouent que dans le côté euh, achat, valorisation, revente. Et il y en a qui jouent que dans le côté sportif. Et on a créé une, un fonds d'investissement qui s'appelle FEH, comme French Eventing Horses. Et alors, pour la petite histoire, c'est mon père, il y a 10 ou 12 ans ou 15 ans peut-être, qui euh, avait commencé à se rendre compte qu'il ben, y avait beaucoup de cavaliers étrangers euh, qui avaient des chevaux français. Et du coup, il a regardé, euh, il a tapé French Eventing Horses. Euh, il a vu que ça menait à pas grand-chose, à plein de sites euh, quelconques, mais euh, pas des sites français, vu que c'est en anglais. Il a regardé si le nom de domaine était dispo et, et personne ne l'avait jamais acheté. Donc il a acheté tous les noms de domaine French Eventing Horses en se disant « ça va bien servir un jour » et 15 ans après on fait ce, ce label de, de, de détection de formation euh, alors c'est pas que des chevaux de haut niveau hein, on essaie de labelliser des chevaux de 1 à 5 étoiles par contre il faut qu'ils aient euh, voilà il faut qu'ils rentrent dans un certain cahier des charges moi je suis prestataire de service pour cette entreprise ça veut dire que je suis, je fais partie de la sélection j'ai la formation des chevaux à faire et puis euh, et puis la commercialisation et ça je trouve que c'est un système assez intéressant qui n'existe pas pas beaucoup encore mais qui permet de c'est un monde un peu archaïque les chevaux et je pense qu'il faut essayer euh, de garder tout ce qui est bien dans ce qui se fait depuis des années. Je pense qu'en France on a des très bons éleveurs, je pense qu'on a des très bons chevaux, je pense que on a des très bons cavaliers, mais euh, mais tout ça après il faut essayer de, de fluidifier toutes ces compétences pour que pour que ça soit mieux. Là aux Jeux Olympiques en concours complet sur les huit premières places il y a quand même sept chevaux français pour cinq nations différentes. Euh, si on n'arrive pas à... ouais, ouais si on n'arrive pas à à surfer là-dessus pour montrer que le, le, le sel français est un cheval formidable pour le complet, c'est qu'on qu a raté quelque chose.
1: Tu as dit beaucoup de choses.
0: <rire> c'est beaucoup de choses que, dont on va détailler et discuter. <rire> Il y avait une chose que je voulais parler avec toi. Donc, tu, as, tu as construit un système qui marche très bien. S'il y a aussi une chose... Euh, par laquelle tu t'illustres, je trouve. En tout cas, moi qui regarde pas beaucoup de concours complets, j'ai deux parcours en tête. C'est évidemment quand et c'est ta victoire à Pau où, où j'étais présente. Et les deux fois, je me suis fait la même réflexion. Le dénominateur commun de ces deux performances, c'est quand même la qualité de ton équitation dans l'épreuve de jumping, qui est aussi la seule que je suis capable un petit peu d'observer avec un œil <rire> plus averti, mais. Je peux pas m'empêcher de me dire que euh, tu partages ta vie quand même avec Mathilde, mon genou que tu as mentionné plusieurs fois, qu'on connaît très bien puisqu'elle était de notre région, qui est une cavalière euh, émérite, sodopsa qui a vraiment fait des belles performances, qui avait une équitation incroyable depuis autant de temps que je puisse me souvenir. Comment est-ce que tu pourrais euh, estimer, juger qu'elle t'apporte au quotidien aussi un regard, une aide, notamment dans cette discipline qui, euh, bah, qui intervient à la fin, vous, de votre compétition, qui peut être aussi un peu juge de paix euh, dans la performance
3: euh, Alors, c'est pas compliqué. Après ma période chez Nicolas, je montais comme Nicolas. Ça veut dire que euh, c'était l'efficacité qui primait, euh, quelle que soit la manière de faire sauter les chevaux, fallait faire sans faute. Ça a été une période très utile parce que, euh, parce que ça m'a appris euh, qu'on pouvait euh, exploiter des chevaux, les aider à faire sans faute, et ça je pense que c'est euh, important de passer par là et de le comprendre. Par contre, euh, ça peut vite être un cercle vicieux dans lequel on tombe. Ça veut dire que bah, plus on les monte comme ça, plus ils ont besoin d'être aidés, et puis euh, plus ils ont besoin d'être aidés, plus faut qu'on en fasse. Et puis, et puis, il bah, y a un moment donné où je trouve que ça, il y a une certaine limite qui arrive. Et puis euh, après ça, j'ai travaillé avec Tristan Chambry, euh, qui a été un de mes premiers grands entraîneurs de dressage. Et lui, il m'a beaucoup appris en dressage, mais c'est pour ça que ça a un lien, c'est que. Si c'est le cheval qui fait, il va donner 100%, 100 ou 120%. Si c'est le cavalier qui fait faire, il va donner 80% le cheval. Et du coup, Tristan, il m'a vraiment appris ça. Un cheval qui est devant, il avance tout seul. Un cheval, un cheval qui se tient, il se tient tout seul. Combien de fois il m'a dit, euh, il se tient Bah lâche-le pour voir, Hop, je, je cédais et le cheval accéléré. Bah tu vois, il se tient pas. Et euh, même si c'est le poids des rennes est-ce est qu'il se tient ou est-ce qu'il se tient pas et, et, et et du coup, quand j'ai commencé à avoir cet état d'esprit-là avec les chevaux sur le plat, j'étais aussi, c'était au début de notre relation avec Mathilde, et je la voyais monter aussi avec, comme tu disais, avec une équitation assez incroyable, très en souplesse, tout en facilité, les chevaux ils forcent jamais, et moi j'avais de l'efficacité, elle pouvait lui manquer parfois un petit peu d'efficacité moi j'en avais trop, et, et du coup ben, on, on s'est échangé des chevaux on a discuté de certaines choses et puis après j'ai toujours fait un peu de saut d'obstacle parce que j'adore ça, et quand on s'est installé avec Mathilde, on a eu une activité CSO un petit peu plus importante que ce que j'avais, et du coup ça m'a aussi permis d'aller la, la voir sur des grosses épreuves, et et si j'y vais, moi, je passe ma journée du matin au soir à regarder les cavaliers que j'ai envie de regarder. Et tiens, lui, il fait ça, lui, il fait ça, pourquoi lui, il a fait ça Lui, il a changé de mort par rapport à hier, lui, ci, lui, ça. Et, et du coup, ça m'a donné plein d'idées. Euh, euh, on a essayé de faire euh, d'autres échanges de chevaux, on allait en concours ensemble. Et Mathilde, elle est, elle, elle va jamais oser euh, dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça » parce qu'elle parce qu estime que ce n'est pas son rôle alors que... Alors que moi, je pense qu'elle pourrait tout à fait plus, plus intervenir ou plus me dire des choses, mais elle ne va pas oser. Par contre, ça va être quand on va être complètement en train de faire autre chose. Tiens, j'ai pensé à ça, tu pourrais peut-être mettre ce mort-là à tel cheval. Euh, ou alors des fois, eh, ah, j'ai rêvé que tu montais avec tel, tel cheval, avec tel truc. Ou euh, Et tiens, et si on faisait ça et et puis du coup ça a fait son bout de chemin des fois j'essaye, elle est là ou elle est pas là et puis, et puis je lui dis tiens j'ai essayé ton truc ça a fait ça, ça a fait ça et euh, par exemple Caruso ce dernier mois avant Pratoni c'est elle qui l'a beaucoup monté parce que moi j'étais pas là quand j'étais à Granville bah, avec Api euh, je l'ai pas emmené parce que je voulais qu'il aille un peu faire du, du CSO, c'est elle qui l'a monté et puis qui m'a dit tiens bah, j'ai essayé ça, c'était pas mal j'ai essayé ça, bon ça ça a pas marché et puis donc on échange beaucoup comme ça et c'est surtout quand je lui passe des chevaux et que parce qu'elle explique pas beaucoup ce qu'elle fait mais euh, mais par contre moi qui observe beaucoup quand je vois un truc qui m'étonne et que je lui demande pourquoi elle fait ça et elle a des fois une réponse assez assez basique mais euh, mais qui fait vite un électrochoc dans la compréhension de du truc. Donc. Et puis après, j ai, j ai pas mal, on a pas mal d'autres copains, il y a Alan Pacha, il y a Aurélien Leroy, tous ces, tous ces copains qui font du CSO, qui montent tous différemment, euh, mais qui ont tous un talent fou, et Vegas, quand je galérais au CSO, j'ai demandé à Alan s'il pouvait venir le sauter, parce que je savais que ce cheval-là, c'était pas du tout le style de chevaux où Matou pouvait m'aider, parce qu'il est... Un peu particulier, mais Alan, ça pouvait. Et, et Alan, il a fait cinq sauts, me dit, tu vas y arriver, il, il y a tout pour faire. Et même s'il ne m'a pas tellement donné de conseils techniques, le fait qu'il me dise ça, alors que moi, j'avais l'impression d'être au bout de tout ce que je pouvais faire avec lui, ça m'a remis une motivation pas possible. Et, et puis, on a réfléchi et je lui envoie un parcours. Ah ouais, tiens, bah, pense à ça, fais gaffe. Happy, il l'a regardé aussi pas mal, Alan. Quand je faisais toujours quatre points, huit points, il l'a un peu regardé. Ah, j'ai envoyé une vidéo, fais gaffe, il se décale à gauche, tu fais comme ci, tu fais comme ça, là il s'est désuni, mais c'est parce que tu lui tords la tête, euh, voilà, donc j'essaie je, toujours de, pareil, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes dont la vie, je, je sais qu'il est très important, et Matou en fait évidemment partie.
1: Pour aller un tout petit peu plus loin dans cette question-là, tout à l'heure, tu nous en parlais, tu nous disais, bah voilà, Simon Deleuze, quand il était niveau 3 mondial, il a gagné des millions et moi 200 000. Pour aller un peu plus loin, toi, tu dis expliquais que tu avais créé un fonds d'investissement un peu comme on le voit vraiment arriver hein, dans le CSO, dans le jumping. Est-ce que tu t'inspires aussi de ce système-là, du modèle économique qui existe, parce que qui est totalement différent du concours complet C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu y réfléchis Est-ce que tu te dis qu'il faut amener un peu de jumping, enfin en tout cas, du, du système, dans le concours complet Comment tu vois les choses
3: euh... J'essaie je, je, de faire un, un bon constat de ce qui existe euh, ou, ou sur, ce sur quoi on peut s'appuyer. pardon Par exemple, il euh, y a beaucoup de cavaliers euh, français qui critique la fédération, on n'est pas assez aidé et tout ça, moi je pense que la fédération n'a pas vocation à être sponsor ou mécène de tout le monde donc ben, on n'a pas ou peu d'aide de la fédération donc on compte pas là-dessus on cherche d'autres moyens, on n'a pas ou peu de gains, ben, soit on arrête de faire du concours parce qu'on gagne pas assez d'argent soit on trouve de l'argent de part, donc en fait une fois qu'on a fait ce constat là de où est-ce qu'on peut gagner de l'argent, ben, l'enseignement ça rapporte, le commerce ça rapporte mais il faut pas vendre les chevaux de haut niveau parce parce que sinon on ne fait plus de sport, et ben on essaye de on essaye de trouver euh, de développer les idées dans les, dans les filières qui peuvent euh, amener de la rentabilité au système. Et après, euh, par exemple, euh, euh, Raphaël Gers, il a un sport étude depuis très longtemps qui marche très très bien, euh, en CSO. Euh, C'était un CSI trois étoiles, où on était là-bas, où j'ai discuté un peu avec lui de son, de son système, et je me suis dit, euh, pourquoi il n'y a pas ça en complet quoi et, euh, et ça a été aussi un des points de départ de cette idée de sport-études. Et donc, euh, une fois qu'on a décidé... le les, les choses à développer, effectivement, il faut rester très ouvert, mais pas que au monde du concours épique, au monde des courses, euh, à d'autres mondes euh, dans l'entreprise. Parce que je pense qu'il n'y a pas que... Par exemple, nous, quand on s'est installé ici, euh, on a mis des panneaux solaires sur le toit, on a une chaudière à granulés de bois, on... toute l'eau des écuries, c'est un puits, on a vraiment... Euh, toutes, les, toutes les parcelles, elles sont... Euh, elles sont drainées pour retourner dans une mare, enfin voilà, on essaye de... Ça c'est un truc qui nous a coûté un peu d'argent au départ, mais euh, mais on s'est dit il faut, euh, on peut pas aujourd'hui créer une, une structure sans, sans penser à ce qu'elle sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et, et, et prendre en compte les problématiques euh, environnementales, euh, écologiques et compagnie, donc... Euh, on essaie juste de se poser la question à chaque, dans, à chaque fois qu'on lance un projet. Là, j'en ai, ai deux en, en, en début de lancement qui me, qui me tiennent à cœur. Je ne je, je veux pas beaucoup, beaucoup en parler parce que c'est parce que vraiment le début. Mais euh, l'idée, ce n'est pas d'avoir un temps d'avance. L'idée, c'est euh, euh, si on fait ça, c'est quoi la problématique C'est pour quel résultat Et quelles sont les meilleures idées pour y arriver Et là, il faut essayer de s'entourer des gens. Quand on n'a pas les compétences, il faut s'entourer des, des bonnes personnes et puis, et, puis, et puis après, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est pas faisable Mais par contre, une fois qu'on se lance, on a un plan, et puis on devient obsédé par ce plan.
0: <rire> Encore une fois, la, la boucle est bouclée. <rire> euh, un autre sujet... tu as le temps, Maxime C'est bon Ok, parfait. Un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'est ton poste d'entraîneur de l'équipe de Thaïlande pour deux raisons. La première, parce que ça a une place importante quand même dans ta vie professionnelle, dans ta vie sportive aussi. Et la deuxième, parce que c'est une... Aventure qui t'a amené jusqu'à Tokyo. Or, on le sait, tous les athlètes, mais les cavaliers nous l'ont beaucoup répété, tous ceux qu'on a reçu dans le podcast et qui ont participé à des Jeux Olympiques nous disent c'est une compétition qui n'existe pas, c'est unique, c'est singulier et quand on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce poste t'aide à avancer, toi, dans ta vie Mais aussi, dans quelle mesure est-ce qu'il t'a permis de découvrir cette année euh, les Jeux Olympiques et peut-être de nourrir aussi... Euh, tes ambitions, mais avec euh, des insights, des, des, des informations que tu n'aurais pas forcément eu si tu n'avais pas eu ce poste
3: Alors, euh, la Thaïlande, c'est un des projets qui est arrivé alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Euh, si je refais euh, rapidement l'histoire, c'est la princesse de Thaïlande qui monte à cheval. Donc c'était euh, c'était la petite fille du roi à l'époque. Maintenant c'est sa deuxième c'est la deuxième fille du roi actuel. Donc c'est vraiment euh, une, une personne très très importante de la famille royale qui voulait venir en France apprendre à progresser. Et du coup les Thaïlandais ont contacté euh, Laurent Bousquet qui était le coach des Japonais à l'époque euh, pour euh, chercher des chevaux. Pour elle, et donc euh, elle cherche un cheval de dressage, un cheval de CSO. Nous, on a vendu euh, un des chevaux qui que Mathilde montait à l'époque, et elle est partie faire sa formation à l'ENE avec les deux chevaux qu'elle avait achetés, dont un à la maison. Et en fait, euh, l'entraîneur qu'elle qu avait à l'époque, qui, qui était responsable de choisir les chevaux et tout, euh, était très surpris quand il arrivait ici parce que euh, il avait fait euh, 25 écuries en France, qu'il n'y en avait pas une qui était euh, très propre, qu'il y en avait pas une qui parlait anglais, qu'il n'y en avait pas une, euh, elle avait demandé des chevaux gris, il présentait des chevaux alzans, euh, il y avait des chevaux très chers, euh, pas pas très bons. Bref, c est, c est, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais souvent euh, le marchand euh, de chevaux français pense un peu à des coûts euh, d'une fois au lieu de au lieu de construire des choses pour euh, pour du long terme. Mais nous, on lui a vendu un cheval qui correspondait, un prix très correct. C'était le prix que le prop la propriétaire en voulait tout simplement. Et ça correspondait à la valeur du cheval. Et quinze jours après, euh, les voitures les blindées sont revenues à la maison. On s'est dit oula, qu'est-ce qui s'est passé avec le cheval Et en fait, c'est l'entraîneur qui est revenu en me disant voilà, moi j'entraîne la princesse, mais je suis aussi cavalier de complet. J'ai un rêve, c'est que un jour euh, le complet thaïlandais aux aux Olympiques. Mais bon, en attendant, il y a les Jeux asiatiques l'année prochaine. On n'a pas de coach. Pour tout vous dire, il m'a même dit euh, « Je t'ai vu monter, pour moi, t'es le nouveau William foxpit euh, Mais avant que tu deviennes le nouveau William foxpit il faut que tu nous entraînes. Et, parce qu'après, t'auras plus le temps. » Voilà ce qu'il m'a dit. Et, et du coup, je, je lui ai dit ben, « Pourquoi pas euh, ?» Et, et on, a, on a démarré ce projet-là. Euh, c'était la première année, c'était vraiment le, le bazar. On n'avait pas, pas, pas de chevaux qualifiés. On en a acheté en catastrophe. Euh, mais bon, bref, on a réussi à aller aux jeux asiatiques. Et après les Jeux Asiatiques, où on n'a pas été très brillants, euh, on a rediscuté, on, les Jeux Asiatiques, tous les 4 ans, c'est comme les Jeux Olympiques. Et en fait, la première fois que j'ai halluciné d'une compétition comme ça, c'est la première fois que j'ai été aux Jeux Asiatiques avec eux, parce que c'est le standard des Jeux Olympiques. Il euh, y a un village athlète, il y a un equestrian center, c'est exactement la même chose que les Jeux Olympiques, sauf que c'est que pour l'Asie, il y a des sports où c'est le plus haut niveau. La gymnastique, le ping-pong, le badminton, tout ça, c'est les grandes grandes stars. Et il y a des sports où c'est un niveau en dessous, comme l'équitation, parce que l'Asie n'est pas, est pas très en avance. Mais n'empêche que, déjà, cette première expérience asiatique, ça m'avait donné un peu l'idée euh, de ce que pouvaient être des compétitions comme ça. Euh, pendant quatre ans, on a beaucoup bossé. On y retournait quatre ans après, des, des cavaliers plus près, un système plus installé, des meilleurs chevaux... On a fait une médaille. Et là, après, ça s'est assez vite accéléré avec euh, une possible qualification pour la Thaïlande plus facile parce qu'ils sont dans le groupe du Japon et que le Japon était automatiquement qualifié. Donc, c'est aussi, il y avait une petite fenêtre. On s'est servi des chevaux des jeux asiatiques pour, euh, hop, essayer de se qualifier. Ça a marché. Et puis là, après, c'était un peu dans le bas de combat, parce qu'on avait six mois pour faire des, qualifier des couples en quatre étoiles longs, mais on n'avait pas les chevaux, donc il fallait acheter des chevaux. La, la, la Thaïlande, c'est n'est pas une nation qui peut mettre euh, un chèque en blanc pour acheter des chevaux, quoi. donc ils, ils réfléchissent à ce qu'ils font. Donc moi, j'ai eu pas mal de contraintes. On a dû acheter des chevaux d'abord de crosse, parce que c'était important, c'est ça le plus difficile à haut niveau. Euh, et puis, et puis, s'arranger du reste, euh, les cavaliers, en six mois, ils ont, ils ont fait ce que, des fois, personne n'arrive à faire, ou des fois, des gens font en cinq saisons, ils l'ont fait, euh, trois étoiles court, trois étoiles long, donc quatre étoiles court, quatre étoiles long, et ils l'ont fait en six mois, c'est assez incroyable, et puis, on s'est qualifié, et puis, on a été au jeu. Donc, j'avais une idée de, de ce que ça allait être. Après, c'était, euh, assez sympa de le, de le voir comme ça. Je pense que, j'ai trouvé ça, entre guillemets, assez normal parce qu'il n'y avait pas de public et que je pense que ça a énormément changé la donne. Euh, si je dis, euh, si je compare un peu les deux, pour moi, la, la grosse différence entre les Jeux Asiatiques et les Jeux Olympiques, c'est qu'aux Jeux Olympiques, les tribunes, elles sont, euh deux fois plus grande et deux fois plus pleine qu'aux Jeux asiatiques. Euh, par contre, la médiatisation, l'organisation, euh, la pression, tout ça, c'est la même chose. Mais du coup, Tokyo, même si c'était ma première euh, expérience euh, sur place, ça, ça a vraiment... Euh Enfin, il y avait plus d'ambiance à Apo euh, cette année que à, que, que, que à Tokyo. C'était vraiment en Catimini. Euh, on se parlait. Euh, fallait pas, fallait pas tousser dans les tribunes pendant la, la, la reprise de dressage. Tout le monde, tout le monde nous aurait entendu. Donc c'est vrai que c'était très particulier. On sentait quand même toute la pression sportive de l'événement, mais il n'y avait pas du tout l'ambiance, l'ambiance escomptée. Julia euh, quand elle saute le dernier. Et il bah, y a dix drapeaux allemands qui se sont, qui sont levés, et, euh, et on, on a senti toute l'importance de ce titre, et, et c'était magnifique, il y a des gens qui pleuraient, y a des... mais, euh, mais le, le fait de... Enfin, moi qui ai vécu euh, le CSO des Jeux Mondiaux euh, à Caen, en France, dans un stade de 25 000 personnes, euh, imaginez ce stade vide, bah, c'est pas pareil, c'est pas pareil, quoi. Donc... Euh, donc je dirais que euh, j'ai vu beaucoup de similitudes avec les Jeux asiatiques, donc ça ferait ma troisième compétition un peu de ce style-là euh, en tant que coach, euh, et que j'ai ressenti euh, toute la magie des Jeux olympiques avec le... Ben, croiser euh, tous les soirs au Village Athlète euh, des Teddy Rainer, des, des, gens, que, des gens comme ça, et, et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, Djokovic, euh, Teddy Rainer, euh, et, et ben, ça ça c'est la magie des Jeux Olympiques pour moi, tu vas au, re au restaurant du Village Athlète et il y en a pas un qui est plus, plus un athlète que l'autre, quoi. Même s'il y en a un qui gagne des millions et l'autre qui gagne pas sa vie à faire son sport. On est aux Jeux Olympiques, on a le drapeau français. Alors moi j'avais le drapeau thaïlandais, mais et j'ai beaucoup beaucoup eu de temps pour échanger avec Thierry Tousin sur plein de trucs, des, son expérience. Quand on est 45 minutes de bus deux à trois fois par jour, donc souvent on s'est retrouvé dans les mêmes bus et c'était c'était on parle beaucoup et souvent, mais c'était vraiment euh, super sympa, il s'est livré sur euh, plein de trucs parce qu'on avait du temps et il m'a appris plein de choses
2: <rire> <rire> non c'était vraiment bien.
3: bien mais Thierry, il, il se confie pas à beaucoup et, et tout et ça fait des années qu'on se côtoie et il m'a pas dit grand chose au début par contre il m'a assez vite euh, pris sous son aile entre guillemets parce que j'avais travaillé pour Nico et que je pense que Nico et Jean-Yves lui avaient dit des choses positives de moi et donc j'ai eu cette chance là et maintenant qu'on ait une relation différente et que là, on y était en tant qu'entraîneur et que je n'allais pas lui faire beaucoup, beaucoup d'ombre mmh. et de concurrence, bah du coup, il a, on a vraiment échangé, c'était super sympa.
1: On va bientôt arriver à la fin de cette interview, Maxime. J'aimerais savoir un peu quelles sont tes projections futures, puisque là tu nous disais que tu avais pris le temps d'entraîner euh, l'équipe de Thaïlande, euh, j'imagine que c'est quand même quelque chose que tu as aussi envie de continuer euh, sur le long terme, mais euh, disons au hasard dans trois ans, où est-ce que tu te vois, et puis après même sur du plus long terme dans 5 dix ans, voilà, quelles sont tes projections à la fois pour toi en tant que cavalier, entraîneur, et puis pour la structure ici
3: alors, euh, ce qui a toujours été très clair avec euh, la Thaïlande, depuis qu'on a démarré, euh, c'est que je, je suis en pleine carrière et que euh, je veux bien mener les deux de front, mais je leur ai toujours dit, des fois je serai à cheval en même temps que vous, euh, des fois je serai, euh, je serai pris par ma carrière, et, et la question s'est posée pour les Jeux cette année, déjà. Euh, Happy, je le trouvais pas assez prêt pour y aller, euh, donc on a vite abandonné le, le fait que je puisse monter, quand... Euh, quand Thierry m'a dit « Ah, ton cheval, il, il, est, il est prêt, on pourrait l'imaginer et tout », comme il m'avait laissé carte blanche pour euh, être cavalier et entraîneur, donc ça aussi, c'était quand même... Euh un truc super important, qui me fasse confiance. En gros, il me dit « tu le fais toute l'année, pourquoi tu le ferais pas là-bas » Après, c'est vrai qu'on se serait vraiment bien organisé. Ça veut dire que Serge Balbin, qui est l'entraîneur des écuries ici, qui les suit beaucoup, il serait venu pour le dressage. Mathilde, elle aurait fait le CSO. Au final, j'aurais eu juste à faire un peu le chef d'orchestre, les côte cross et... Donc euh, j'aurais minimisé mon rôle, alors que là, euh, là et, étant, étant seulement entraîneur, j'étais très très présent. Par exemple, l'année prochaine, euh, les Jeux asiatiques tombent exactement le même week-end que, Jeux... enfin, que les Champions du Monde. Donc on a déjà évoqué ce, ce problème-là, pour que euh, les deux derniers mois de la saison avant les Jeux asiatiques, j'ai un, un adjoint, j'en suis là maintenant, je euh, <rire> vais avoir un entraîneur adjoint. Non, qu'il puisse euh, prendre le, le relais en toute confiance, euh, que les, les, les cavaliers soient sereins avec lui. Euh, et Parce que l'objectif, c'est vraiment une médaille, une médaille pour eux. On va se reconcentrer sur les Jeux asiatiques euh, l'année prochaine. Et après, on verra euh, si, on, si on retente une aventure olympique. Euh, dans tous les cas, c'est sûr que l'autre aspect de ma carrière, c'est sûr que là... Euh, après la fin de, de Calao, Picador, Opium, Qatar, tous ces chevaux-là qui m'ont permis de, de faire très bien, ça fait deux ans qu'on est en train de reconstruire un piquet de chevaux. Euh... Et je trouve que les choix qu'on a fait ont l'air de, 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 de porter leurs fruits avec les premiers qui arrivent, c'est Happy et Caruso, et qu'on fait une très belle fin de saison. Ça ne veut pas dire que c'est acquis, ça veut pas dire que... Mais n'empêche qu'ils ont montré des possibilités très intéressantes pour la suite. J'ai deux autres 8 ans, j'ai un très bon sept ans, j'ai deux très bons six ans. Euh, donc dans les deux à trois ans qui viennent je pourrais me retrouver et ça c'est que des chevaux qui sont syndiqués dans l'état dans d'esprit de faire que du sport donc ça veut dire que je peux les former comme je veux et que potentiellement en plus de mes deux vieux qui font du 5 étoiles ben, tous les ans je vais peut-être avoir un cheval supplémentaire qui va arriver à haut niveau euh, l'année prochaine ça va peut-être m'en faire quatre. l'année d'après cinq. l'année d'après 6 euh, ça veut dire que ça ouvre vraiment tout le champ des possibles Maintenant, il faut pas se griser avec avec cette chance-là, parce que tu, des fois, tu démarres l'année avec six bons chevaux et puis deux mois après, tu en as plus que trois. Et puis euh, donc euh, donc j'aborde je, 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 les trois ans qui arrivent avec euh, ce piquet de chevaux avec beaucoup d'excitation, mais aussi beaucoup de, de prudence, parce que <rire> parce que je veux pas refaire les erreurs dont on a parlé et que je veux prendre prendre mon temps. Mais je pense que cette année, j'ai fait une vraie bonne saison de formation avec beaucoup de chevaux et les deux petits risques que j'ai pris, euh, ben, au final, ils ont été pris au bon moment parce qu'ils ont été euh, bien réussis. Après, euh, je sais pas encore, euh, je sais pas encore ce que je vais faire. Je, je dis pas que je suis pas sûr de continuer euh, cette vie dans ce rythme-là euh, très longtemps. Voilà, je, ça, ça, ça veut tout dire et rien dire. Voilà. <rire> En fait, j'ai une, on a une boutique formidable qu'on peut faire évoluer de toutes les manières. Ça veut dire qu'on peut accueillir moins de sport, plus d'élèves. On peut faire moins de sport, plus de commerce. Je peux, j'ai Mathilde Cruz qui est associée aux écuries et quand on va arriver à cette période-là, elle, elle va être. En, en, à la fin de sa formation et au début de sa carrière à haut niveau, euh, est-ce qu'elle voudra prendre le relais du haut niveau euh, si moi je m'en retire un peu est-ce que, est que je continuerai à monter à cheval mais euh, plus pour former ou trouver des chevaux ou est-ce que je monterai plus à cheval, est-ce que je ferai que l'entraîneur il y a toutes les possibilités. Est-ce que euh, c'est une option que je n'exclus pas Est-ce que est-ce que j'arrêterai euh, même euh, cette vie dans les chevaux et que je passerai le flambeau à d'autres pour euh, gérer cette euh, cette boutique qui a pas fini son histoire Mais euh, voilà, il y a un million de possibilités. En tout cas, ce, la conviction que j'ai, c'est que euh, aujourd'hui, il euh, y, a, y a plein de gens qui arrivent derrière pour euh, être meilleurs que, que que nous. Euh, il y a même euh, des anciens comme Jean-Loup qui reviennent, je, je, je le dis volontairement comme ça parce qu'à Grandville on l'a emmerdé parce que il était du premier, euh, du premier Grandville en 92 et il était encore là, euh, à ce Grandville là donc on, on l'a beaucoup charrié avec ça, mais n'empêche que même, même Jean-Loup qui a structuré son truc, qui revient à très haut niveau euh, donc ça veut dire que ça pousse de tous les bouts, si on veut rester à très haut niveau, il faut pas être à 100%, il faut être à 3000% 3000% dans le sport, 3000% dans le coaching 3000% dans... ça fait que c'est des vies où moi si j'ai pas une deadline je, je vais être obligé d'être un petit peu moins à fond, si je suis un peu moins à fond ça veut dire que j'accepte de, de d'être cinquième alors que je pourrais gagner, ça veut dire que j'accepte que mes chevaux s'entraînent moins bien, ça veut dire que j'accepte que ma boutique elle tourne moins bien, et ça, j'ai pas envie. Donc je préfère me dire ça va s'arrêter à un moment donné, et jusqu'à cette deadline-là, on va à fond, à fond, à fond, à fond, et on fait les sacrifices nécessaires pour réussir tout ce pour quoi on est engagé. Après cette deadline-là, on réfléchit différemment pour aussi avoir une vie euh, qui est moins orchestrée par euh, les, les responsabilités... Euh avec les chevaux ou les responsabilités professionnelles.
0: On fera peut-être une V2. Euh, tu nous donneras le numéro de ton adjoint, en temps et en a. En tout cas, merci, Maxime, d'avoir pris le temps. Euh, tu as presque euh, égalé Karim Lagouag. Oh là là, ça c'est... <rire> on a posé un
3: peu du, plus de questions. Ça c'est du, du niveau. Mais on a hein, posé que... plus
0: de questions. Non, c'était un très très bon moment passé, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime.
3: Merci à vous.
1: J'espère que cet épisode vous a plu il y a quelques semaines, nous sommes partis en Belgique découvrir plusieurs cavaliers et personnalités des sports équestres, dont une, Nelson Pessoa, le jour de ses 86 ans. Nous nous sommes invités chez lui pour enregistrer un épisode d'Aya Equestrian. Quel honneur de pouvoir rencontrer ce grand homme de cheval! Cet épisode sera à découvrir la semaine prochaine, mercredi 2 mars. J'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt!